0: Audio Now. Das Social Media ist gerade so aufgeladen mit in Sachen alles richtig machen, alle müssen über alles aufgeklärt sein, eigentlich müssen alle schon vegan sein, fair sein. Weiß, weiß ich, es geht in alle Richtungen so super extrem und mir sind ganz oft schon die Vegetarier lieber als die Veganer, weil eben dieses Zeigefingerverhalten meiner Meinung nach einfach der falsche Weg ist, weil es den Mainstream total abschreckt.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und dass ich, bzw. wir euch gleich, durch ein paar Minuten begleiten dürfen, egal wo ihr seid. Vielleicht seid ihr gerade am Sport machen oder räumt die Wohnung auf oder seid gerade aufgestanden oder seid gerade dabei einzuschlafen. Egal was ihr macht, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch, aber auch natürlich für euch nehmt. Und ähm, es wird super spannend, denn ich habe mir eine Gästin eingeladen, die ich seit diverser Zeit schon in diesem Internet verfolge und ähm, immer in ihre coolen Stories reingucke. Das ist mittlerweile wie so eine Soap für mich. Und ich freue mich sehr, dass <lacht> sie gesagt hat, als ich sie gefragt habe. Charlotte Weise und wir sprechen heute über Influencerinnentum, übers Auswandern, aber vor allem über ihren ganz persönlichen Weg. Wie ist sie dahin gekommen, wo sie heute ist? Charlotte, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Richtig cool.
1: Sehr gerne. Ich habe es gerade gesagt, das ist wie eine Soap, wenn man für mich dir folgt. <lacht> das hast du wahrscheinlich schon oft gehört, oder?
0: Ja, es ist ein bisschen wie GZS. <lacht> man kriegt alles von uns mit.
1: Und sag mal, wann ging es denn da bei dir so los mit diesem Instagram? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du aktiv beschlossen hast, okay, so ich fange jetzt mal an, <lacht> auch mein Leben zu teilen?
0: Ja, das war nie geplant. Ich wollte eine Influencerin werden. Das hat sich einfach so ergeben, weil Felix, mein Freund, hauptberuflich Model ist und heutzutage muss man ja auch Instagram dann haben. Und er wollte das nicht alleine machen, weil er ist schon 43 und hat mit acht Jahren angefangen zu modeln und musste immer Fotos machen. Und damals gab es ja noch keine Stories, da gab es nur Fotos auf Instagram, was man posten konnte. Und dann hat er gesagt, oh Gott, ich habe gar keine Lust darauf. Und dann meinte ich, okay, dann lass uns zusammen machen, das ist einfacher, dann können wir uns gegenseitig fotografieren und das irgendwie pushen. Und es hat auch gut geklappt. Ich habe dann immer mehr gezeigt, was ich esse, dass ich zu Hause tanze, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, ähm, Meinen Unikram habe ich sehr viel gezeigt, wie gestresst ich in Klausurenphasen bin und das kam halt super an und dann bin ich immer mehr gewachsen, dann hatte ich auf einmal ein Management und so ist das seinen Lauf gegangen, also es war nie geplant und ich habe Berufsschullehramt studiert und dachte, ich werde einfach Lehrerin. <lacht> Und ja, das habe ich jetzt gerade zu Ende gemacht und jetzt lebe ich in Spanien und genieße hier mein Leben und kann davon leben, von meinem Hobby. Also es ist echt, ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
1: Das glaube ich und ich finde, das merkt man dir auch an, wenn man dir folgt, dass du, du hast gerade schon gesagt, wir haben ja auch schon das Gespräch mit ganz viel Lachen gestartet. Ich finde, das macht einfach gute Laune. Also ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von InfluencerInnen auf mhm. Instagram. Es gibt diejenigen, die, ich sag mal, sehr aktivistisch unterwegs sind, ähm. Ne, wo man yeah. wirklich reinguckt und denkt, oh mein Gott, wir retten alle hier gemeinsam die Welt, für ob das jetzt Nachhaltigkeit oder auch für meine Themen rund um Diversity yeah. ist. Es gibt diejenigen, die so eher lifestyle wo man denkt, oh wow, wieso sieht diese Person eigentlich immer so aus, wie sie sieht? Und was kann ich irgendwie noch nachkaufen? Also ganz unterschiedliche. Yeah. Wie hast du denn deinen Weg gefunden, auch auf mm. Instagram?
0: Also, grundsätzlich habe ich mich immer so gezeigt, wie ich bin, und dann hat sich das alles so gefügt. Ne? Also, da war nichts geplant oder eine Strategie hinter, sondern einfach, okay, die Leute feiern Rezepte, dann schreibe ich jetzt auch immer mehr dazu, was ich halt da jetzt gerade esse, und ich esse halt sehr viel so einfache, schnelle Sachen, aber halt vegan. Und dann haben das Leute nachgekocht und mich verlinkt. Und so hat das seinen Lauf genommen, dass man quasi von denen auch so ein bisschen miterzogen wurde. Ne? Also am Anfang, ich bin auf der Waldorfschule gewesen und habe mich immer mit sehr vielen Öko-Themen von klein auf beschäftigt, hatte dadurch auch mit vielen Leuten aus dieser Blase zu tun. Aber habe mich nie mit Fair Fashion zum Beispiel beschäftigt. Mhm. Und durch Instagram bin ich dann Leuten gefolgt, die sich auch damit beschäftigen, weil es ja irgendwie dann auch zusammenhängt. Wenn man für Fairness ist, dann muss man auch faire Mode kaufen so und oder Second Hand und so. Ja, habe ich mich dann auch selbst weiterentwickelt und da habe ich meine Follower mitgenommen und irgendwie ja war das so eine Entwicklung.
1: Wonach entscheidest du, was du zeigst und was nicht? Also gibt es Dinge, ähm, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, wann das war, zu welchem, ach, ich glaube Pinky Gloves war so ein bisschen der ah, Punkt, ja. genau, äh, wo ja das Netz gebebt hat. Das haben wir, eigentlich, mhm. ich, ich finde, man hat so richtig gespürt, oder? Man saß ja, auf der Couch ja. und dachte, sie, boah. Wenn ich jetzt irgendwo in so eine Arena wäre, das wäre richtig krass und ich habe mich mhm. natürlich auch dazu geäußert, weniger was das Produkt und so angeht. Bei mir ging es eher um das Grundsätzliche, also Kapitalvergabe für Gründerinnen, wo ich mich ja mhm. auch sehr stark für einsetze. Aber du hast irgendwann, finde ich, ganz toll geschrieben, hey Leute, ähm, erstens zwingt nicht Menschen, auch gerade InfluencerInnen, sich jetzt zu allem zu äußern und zweitens, ähm, ich habe auch keine Lust, in diese Hassspirale mit reinzugehen. Ja. Warum war dir das so wichtig?
0: weil ich von Anfang an gespürt habe, dass es in so eine Richtung geht, weil Social Media ist gerade so aufgeladen mit in Sachen alles richtig machen, alle müssen über alles aufgeklärt sein, eigentlich müssen alle schon vegan sein, fair sein. Weiß, weiß ich, es geht in alle Richtungen so super extrem und mir sind ganz oft schon die Vegetarier lieber als die Veganer, weil eben dieses Zeigefingerverhalten meiner Meinung nach einfach der falsche Weg ist, weil es den Mainstream total abschreckt. Also wenn man dann schon jemanden kritisiert, weil man halt nicht perfekt gegendert hat bei jedem Satz oder perfekt alles zum Thema Rassismus weiß oder so direkt einen direkten Shitstorm bekommt, was ich halt auch schon alles abbekommen habe, weiß ich halt genau, wie sich das anfühlt. Und als ich da mitbekommen habe, wie auf diese zwei Männer hier draufgegangen mhm. wurde, habe ich halt direkt gespürt, okay, wenn ich jetzt dieses Instagram-TV-Video teile, was eh schon mit nur mhm. Hass gefühlt verbreitet wurde, dann mache ich es nur noch schlimmer. Die haben das mittlerweile verstanden. Da waren schon tausend Kommentare ganz am Anfang, als mir das geschickt wurde, drunter, wo nur stand, wie schlimm die sind. Und wenn ich das dann auch noch teile, dann hetze ich quasi meine Hunde da drauf und ich weiß ganz genau, wie es endet. Und genau so machen das halt auch andere Leute über mich. Und deswegen mhm. hab, bin ich bei sowas halt immer sofort raus, weil ich weiß, wie schlimm das sich anfühlt. Und da ging es dann auch gar nicht mehr ums Produkt, sondern die Männer wurden nur noch beschimpft. So auch so ganz viele gefühlt so Männerhasser, die dann yeah. ihre ganzen Frust abgeladen haben. Und dann wurden die auch auf der Straße beschimpft, die Familien wurden bedroht. Also es geht halt direkt in so eine super extreme Richtung. Und ähm, ja, ich bin da halt einfach nicht dabei und habe von Anfang an auch dazu was gepostet. Und da sind dann viele, die mir entfolgen und sagen, bei manchen Dingen muss man aber extrem sein, aber ich will da einfach nicht dabei sein. So, dann macht ihr das. Mir tun die Leute immer leid, die halt so viel Hass abbekommen, weil ich weiß, wie sich selbst anfühlt.
1: Ja, du hast absolut recht. Ich habe das auch gemerkt. Also, als ich sozusagen meinen Post gemacht habe zu dem Thema Kapitalvergabe für Gründerinnen, war das natürlich so, dass viele erstmal gesagt haben, hey, super, vielen Dank und und und. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass manche meinen Post äh, genutzt haben, um, ich sag mal, Hass zu verbreiten mhm. und habe dann auch sehr dezidiert gesagt, das ist nicht mein Ansinn. Ich habe aber auch bewusst eben nichts zu den beiden Gründern gesagt und auch ja. bewusst nichts zu diesem desaströsen Produkt, das ja einfach, mhm. darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Nee. Ja. Aber das, das viel ging in so eine Richtung. Du hast es gerade angesprochen, Social Media hat sich extrem verändert. Ich finde persönlich gerade auch so durch Pandemie, ehrlicherweise, mm. ne, man merkt so, ja, die Stimmung muss. ist aufgeladen. Mm. Auch im Diverse, ich finde Diversity und Nachhaltigkeit sind ganz eng häufig ja, ja. In, ne, in der Total. Emotionalisierung. Es ja. gibt entweder nur die eine oder die andere Seite. Also entweder mm. du bist ganz auf dem Trip und überall ja. Diversity oder ganz vegan, aber es gibt keine <lacht> Nuancen. Also genau. und ich habe auch das Gefühl, dass Social Media häufig nicht verzeiht. Also mm, es ist, selbst nee. wenn du dann sagst, es tut mir leid, ich habe einen ja. Fehler gemacht, war ja um auch Gottes so Willen. dann in dem Fall. Jetzt genau.
0: entschuldigt, es wird halt gar nicht mehr akzeptiert, es wird einfach nur noch weiter gebascht und dann kriegen es auch die mit, die nur einmal die Woche bei Social Media sind, die kriegen es eine Woche später mit und bashen dann weiter ja. und teilen es mir wieder und sagen, warum hast du das nicht geteilt? Ich denke mir so, also ich habe dann auch eine echt so eine richtig schlimme Nachricht, die eigentlich also nicht schlimm, aber ich habe ihr wirklich so geschrieben, jetzt reicht's, aber Weil sie jetzt <lacht> mir so nach einer Woche geschrieben und sie nur so Hey Charlotte, ich bin nicht so viel auf Instagram wie du. Ich habe es jetzt erst mitbekommen. Und ich so, tut mir voll leid, dass du es jetzt abbekommen hast. Aber die Männer tun mir so leid. Ja. Und mir schicken das einfach jeden Tag Tausende von Frauen. Ich, ich finde es so schlimm. Und ja, da hat die eine Person das mit abbekommen. Und ich habe mich <lacht> dann auch direkt entschuldigt. Aber da dachte ich echt, ja stimmt, andere Leute nutzen natürlich Social Media anders. Ja, natürlich. natürlich. So. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich, dann sofort gesagt habe, es gibt so viele unnötige Produkte auf der Welt, so viele Firmen, die so viel missbauen und jetzt kriegen die das ab. Ne? Also es sind immer so einzelne Personen, ja. die es dann alles abbekommen. Die für alles dann stehen, genau. Ja. Ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, wenn dir sozusagen Followerinnen schreiben oder auch Follower, hast du für dich einen Mechanismus entwickelt, dass du sagst, okay, ähm, darauf gehe ich ein, darauf gehe ich nicht ein, wie gehst du auch mit, äh, ne? du hast gerade gesagt, Shitstorm, aber auch Kritik um, gerade für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ich habe irgendwie voll äh, vor, auch ein bisschen mehr, gerade auch auf Instagram zu machen?
0: Also am Anfang wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe richtig viel geweint, weil von du fertig. Teilweise habe ich auch so in Interviews gesagt, ich fühle mich, als ob ich irgendwo in einem Raum, in der Ecke sitze, die ganze Welt mich hasst, weil man sich natürlich als Influencerin permanent in dieser Blase befindet mhm. und man irgendwie da auch seinen Weg finden muss und mittlerweile bin ich aber recht abgehärtet, also für mich ist immer das Schlimmste, wenn andere Influencerinnen gegen mich hetzen, weil mhm. die gehen nicht mit mir in die Konfrontation, sondern die bashen direkt, folgen mir nicht, wissen eigentlich nichts über mich, kriegen irgendwie eine Sequenz auf der Story ja. rausgefischt ähm, und ja, bashen dann ihre Hunde auf mich mhm. und ich kann gar nichts mehr gegen machen und das ja, App dann nach ein paar Tagen oder Wochen ab, aber diese Gerüchte über mich sind ja trotzdem im Hintergrund und werden weiter verbreitet und das ist ja auch teilweise richtig Rufmord, was da über mich gesagt wird, ja. also von einer schwarzen Entfolgen auf einmal zu einer Rassistin abgestempelt und sowas, ne, also Unglaublich. das kriegt ja. man halt nie wieder weg, so ein Gerücht. Und ähm, das nimmt mich dann schon mit, weil ich mich einfach seit Jahren gegen Rassismus und so einsetze und mittlerweile durch genau diese Dinge halt super vorsichtig werde und halt auch immer weniger zu sage. Also auch zum Thema Impfen, da habe ich auch meinem ja. Management wieder vorgestern gesagt, Leute, bitte haltet mich davon ab. Ich darf einfach nichts mehr dazu ja. sagen. Egal, was man dazu postet, das ist alles schlimm. Thema Rassismus, aber auch so Feminismus geht mhm. ganz oft in eine extreme Richtung. Impfen... Depression, das ist alles so, oh, Charlotte tanzt für den Weltfrieden, wird dann direkt rausgemacht, hätte sie mal vor zehn Jahren getanzt, wird schon keinen Rassismus ja. mehr geben. Der ja, dann wären wir jetzt alle Feministinnen oder was weiß ich, es wird aus allem alles gemacht, so, ne? Oder auch Thema Depression, würde ich ja behaupten, dass es halt komplett die Depression wegmacht, wenn man tanzt, habe ich nie gesagt, ich habe nur gesagt, dass es auch oft in der Tanztherapie <lacht> eingesetzt wird. Also es geht in alle Richtungen und deswegen versuche ich halt mehr den Mainstream zu erreichen, Leute, die sich noch nicht mit beschäftigen mit all diesen Themen und versuche halt Extremismus rauszulassen und eben nur zu inspirieren mit positiven Sachen und denen, denen es nicht passt, da denke ich mir auch, folgt mir nicht und ähm ja, die anderen Influencerinnen, da, die wollen halt auch nie mit mir reden oder es ist nur von oben herab, weil die halt so ihre Meinung haben. Und das, ja. ich habe das Gefühl, wir leben in einer Demokratie, aber aktuell ist es eigentlich nicht mehr so, dass man verschiedene Meinungen haben darf. Es geht immer direkt, wenn man was gegen Corona sagt, ist man direkt verleugnet, also hier ein Corona-Leugner, ja. ja. wenn man was äh, zu Corona sagt, dann ist man total von der... Bundesregierung gekauft, du bist so eine Influencerin, die dafür Geld bekommt. Ja, hat. Wahnsinn,
1: oder? Also. Es ist, aber es ist genauso wirklich, wie du beschreibst. Yeah. Und ich merke das natürlich mit meinen Global Digital Women Aktivitäten auch. Ich meine, ich bin angetreten. Gerade für Frauen. Ich war immer schon mm. Frauenfan und habe Frauen immer gefeiert. Und äh, mir wird cool. häufig gespiegelt, dass die Art, wie ich das oder auch mit GDW mache, dass wir halt sowas das positiv machen. Und das will ich mm. mir so behalten. Voll also cool. natürlich haue ja. ich auch mal drauf. Ja, das mm. braucht es auch. Aber ja. ich Anschluss. möchte nicht in diese Frauen sind so, Männer sind so Ecke und yeah. ich möchte auch nicht diese Fronten aufmachen. Das bringt mm. niemandem was. Und nee. vor allem, du hast gerade gesagt, ab. es kommt doch auch wieder zurück. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also der Ball total. kommt wieder zurück und das ist der Punkt. Ähm, jetzt hast du gerade vorhin auch gesagt, irgendwann kam natürlich auch der Moment, wo du gemerkt hast, du kannst davon leben. Mm. Ähm, wann war das genau und was hat das auch so für dich dann bedeutet?
0: Ja, das war total verrückt, weil ich habe ja als also ich habe mein Abi nach der Ausbildung nachgeholt und dann studiert und ich hatte nie Geld, also Felix, mein Freund, hat da die Miete bezahlt und ich hatte irgendwie 300 Euro zum Leben, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das überhaupt geschafft habe, denke ich mir immer, weil die Fixkosten ja schon immer irgendwie so hoch sind. Und ja, auf einmal hatte ich dann Management und die haben mir gesagt, Charlotte, du kannst nicht alles umsonst machen und das sind jetzt deine Preise und so. Und da dachte ich, ach krass, das kann man dafür nehmen. <lacht> und ja, und dann ist das immer höher gegangen, weil dann immer mehr Leute meine Story geguckt mhm. haben und Postings, wurde ich immer professioneller. Felix hat sich total ins Fotografieren reingefuchst und ist immer besser geworden und ähm, ja, dann steigen automatisch die Preise. Jetzt ist es natürlich auch nochmal so, ich lebe am Strand, da kann man nochmal viel cooleren Content machen. Da falle ich dann auch mehr auf, im, generell bei Instagram mit yeah. meinen Fotos. Und dann kann ich auch noch mal mehr Geld nehmen. Also es ist halt total verrückt, wie sich das entwickelt hat, von irgendwie nichts verdienen zu ein bisschen was verdienen, zu mehr verdienen, zu gut verdienen, zu davon leben. Ähm, ist schon echt verrückt und äh, damit muss man auch erstmal zurechtkommen. Ne? Also ich bin weiterhin total sparsam, ich bin weiterhin voll öko, ich bin jetzt keine, die sich eine Yacht kauft oder irgendwas anstrebt. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Ziel, mein Ziel ist im Leben glücklich und gesund zu sein, aber es ist natürlich schön, wenn man vom Hobby leben kann und ähm, hoffe, dass es auch weiterhin so geht und aktuell ist es halt so, dass dieser grüne Markt ja total wächst, also mehr ja. zum Thema Nachhaltigkeit und Selbstliebe auch immer mehr ein Thema wird mhm. und so und da werde ich natürlich sehr, sehr viel angefragt, was mich total freut und ich kann, also ich sag so, 98 der Anfragen ab, weil ich auch schon kaum noch Kapazitäten habe, weil es halt echt so krass boomt, diese ja. alle Firmen wollen in die Richtung gehen und dann gibt es zusätzlich noch so viele Ökofirmen, äh, dass ich mir mittlerweile echt aussuchen darf und da bin ich sehr privilegiert und sehr, sehr dankbar für und bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Also gegen TikTok wehre ich mich gerade noch so ein bisschen, <lacht> <lacht> obwohl man ja das eigentlich machen muss, gefühlt, weil das gerade so abgeht, aber... Ja, Social Media ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob und ja. ich habe jetzt Instagram und YouTube und Podcasts und wenn ich dann noch TikTok und Snapchat ja. und alles mache, dann habe ich gar kein Privatleben mehr
1: wahrscheinlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, dann schläfst du gar nicht mehr und das wollen wir irgendwie <lacht> auch nicht. Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies ist ein IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider, der End-to-End-IT-Lösungen für Unternehmen aller Größen bietet speziell zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und Budgets. Außerdem gibt es mit ProSupport Plus einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und ein Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet eine sofortige Implementierung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter www.dell.de slash kmu Beratung. Du hast es gerade gesagt, gerade auch dieser ganze Markt boomt und ähm, gerade mhm. auch der Bereich so auch Green Fashion und was es da tatsächlich alles gibt. Ich finde, wenn man von außen so auf dich schaut, merkt man schon, dass du ähm, im Marketing würde man sagen, dass du ein USP, also Unique Selling Point, also du bist schon jemand, der für sich ein, in Anführungszeichen, einen Bereich gefunden hat mhm. ja, und da bist du unterwegs. Wonach wählst du aus, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem nicht?
0: Gute Frage. <lacht> also grundsätzlich habe ich sehr, sehr viele feste Kunden schon seit Jahren. Zum Beispiel Speidel mit fairer mhm. Unterwäsche, mit denen arbeite ich jetzt, glaube schon seit über vier Jahren. Mit Lavera habe ich sechs mhm. Jahre von Anfang an schon gearbeitet. Also es gibt viele feste. Und die neuen Kunden wähle ich danach aus... Ähm, also auf der einen Seite Richtung Greenwashing muss man ja immer aufpassen. Also ich unterstütze schon große Firmen in Richtung Mainstream, weil ich einfach weiß, dass es sehr, sehr privilegiert ist, nur die kleinen, perfekten Firmen vorzustellen und die meisten Menschen sich das auch einfach mhm. oft nicht leisten können oder auch gar nicht in dieser Nische sind, sondern die kennen dann schon C&A oder H&M und finden das dann spannend, wenn es da dann mal was Recyceltes gibt. Und nur wenn das Recycelte gekauft wird, wird ja auch mehr in die Richtung produziert. Das heißt, wenn alle nur Greenwashing schreien, dann wird es halt einfach nicht weitergehen gehen, dann gibt es wieder nur die normalen Produkte. Ja. Das ist ja auch nicht die Lösung. Wir brauchen ja große Firmen, die alle umdenken und Statistiken haben ja jetzt auch schon bewiesen, dass wenn große Firmen umdenken und mehr grüne Sachen machen, dass sie dann auch mehr Umsatz machen, weil eben die Weltwirtschaft halt mehr in Nachhaltigkeit gehen ja. muss durch die Klimakrise und deswegen gehe ich schon auch in die Richtung, aber da passe ich auch auf, dass halt nicht der Schuh nur 4% recycelt ist und der Rest okay. Greenwashing, sondern dass es dann halt wirklich ein toller Umsatz ist, dass dann das Leder aus Apfelleder ist oder zu 75 Prozent recycelt, die Klamotten zu 100 Prozent und dann lese ich mich halt auch mit meinem Management da rein, wie es Richtung Fairness zum Beispiel bei Adidas denken halt voll viele, oh, das alles richtig schlimm produziert. Und natürlich ist da noch viel zu machen, aber es ist halt auch einfach eine Riesenfirma, mhm. die so viel erstmal verändern müssen. Und die haben in den letzten Jahren ihr Gehalt von den Näherinnen um das Fünffache erhöht. Also sowas sieht halt immer überhaupt mhm. keiner. Und dann geht es immer schnell in diese Richtung vom Bashing, von den Fair-Fashion-Leuten. Und da sage ich halt auch immer, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern die Firmen sind alle im Prozess. Und als kleine, faire Firma, die von Anfang an das alles so aufbaut, ist es einfach, das so zu machen. Aber wenn du eine Riesenfirma hast, du hast so viel angestellt, muss halt auch erstmal schaffen, diese Riesenmengen Biobaumwolle auf einmal zu schaffen. Und dass der Preis nicht von einer Hose von 40 Euro auf 150 geht, sonst kauft es auch wieder keiner. Ne? Also es geht ja in so viele Bereiche, was man da bedenken Klar. muss. Und da steckt man nur drin, wenn man selber in der Firma arbeitet.
1: Ja, und deswegen absolut.
0: muss ich mich teilweise für Firmen rechtfertigen, deswegen muss ich da immer aufpassen, vorher googeln, ob da irgendwelche Shitstorms waren, Kritik, wenn da jemand gerade einen Rassismusvorwurf mhm. oder einen Sexismusvorwurf hatte, kann ich auch nicht mit denen arbeiten, weil ich auch ein bisschen Shitstorms anziehe. Durch diese Happiness sehen mich ganz viele in diesem auf die hau ich mal drauf, die hat das mhm. Leben nicht verstanden, die ist viel zu glücklich, das macht mich aggressiv, ja, die hat es ja, nicht ja. verdient. Ähm, und die ist eh so eine weiße Privilegierte, ja. die mhm. da irgendwie in ihrer Happy Bubble am Strand Totschlagargument,
1: ja. Genau. Mhm.
0: Äh, Felix wird teilweise verboten, was zu sagen, weil er ein privilegierter weißer cis ist. Und oh, äußert ist sich so viel gegen Rassismus eigentlich und ist auch so, boah, so schlimm, es geht einfach in die falsche Richtung. Ne? Dann sagt er halt gar nichts mehr. Und, und vor ähm, allem, es
1: spielt ja auch immer den Falschen in die Hände. ne? Ja, also ich meine, du siehst es ja dann Gleiche auch in Bubble. unserem... Genau, du siehst es ja auch in unserem. Ich meine, wir sind jetzt in einem Superwahljahr und ähm, ich sage ja. mal allen Leuten bitte geht wählen, weil äh, wenn mm, ihr nicht wählen total. geht, dann geht diese Stimme an die genau. eine Partei, die wir alle nicht haben wollen. Ja. ja ähm, an die Blauen. Und, genau, an die Blauen. <lacht> <lacht> und ähm, das ist so wichtig, was du sagst, ähm, Charlotte. Du hast jetzt viel darüber gesprochen, mit wem du zusammenarbeitest oder, sage ich mal, wonach du auch auswählst, was du machst. Mm. Jetzt hast du auch erzählt, du bist ja mit der Zeit gewachsen, auch auf Instagram. Ja. Verspürst du für dich so einen Druck? Also hast du das Gefühl, dass du irgendwie in Anführungszeichen performen musst? Oder ist wie behältst du dir deine Leichtigkeit?
0: Ja, gar nicht so einfach. Also vor allem nach den Shitstorms, ne? sich dann wieder so aufzurappeln und in die Kamera zu sprechen, als wäre nichts mehr. <lacht> also ganz oft ist es ja so, dass man von außen das gar nicht sieht, also mhm. nur man selbst bekommt es mit, indem man die Nachrichten bekommt oder vielleicht ein paar Kommentare unter den Postings, aber da lösche ich auch meistens die meisten yeah. und blockiere die Leute, die halt nur bashen wollen, weil man ja auch immer so sagt, wer mir ins Haus kackt, fliegt raus und das ist jetzt auch wirklich so mein Motto geworden, ähm, ich gehe ja auch nicht zu anderen Leuten, die ich nicht kenne und sage denen meine Meinung, mhm. ohne dass sie mich gefragt haben und das ist auch einfach Selbstschutz, ne, und dann versuche ich, wahrzunehmen, wie viel Positivität da eigentlich jeden Tag von meinen Followern kommt, wie viel Dankbarkeit und konzentriere mich dann auf die. Und ganz oft merke ich auch gar nicht, dass mir so viele Leute folgen, sondern denke dann immer noch, mein Vater und meine Freunde folgen mir <lacht> und nehme dann für die die Neuigkeiten auf. <lacht> Also, das ist eigentlich immer ein ganz guter Weg. Und ansonsten kann man ja auch so anfangen, dass man erstmal nur Sachen zeigt und nicht in die Kamera redet. Erstmal das Essen oder Strand oder was weiß ich und dann wieder reinfindet. Aber ich habe das auch so, wenn ich eine Woche offline war oder so, es ist das immer auf jeden Fall wieder ein Einstieg. So eine Hürde.
1: Das glaube ich. Und jetzt ist es ja, du hast äh, Felix schon häufig erwähnt, ihr habt gemeinsam einen Podcast. Ja. Ihr ähm, zeigt ja auch viel und ihr seid auch mhm. ähm, ausgewandert sozusagen. Das ja. war ja auch für dich ein großer Schritt. War das für dich einer der besten Schritte? Die ja, du gemacht hast? auf jeden Fall.
0: Es <lacht> war sehr spontan. Also ich war noch nicht in Barcelona, da habe ich schon gesagt, ich ziehe mit dir dahin. <lacht> war ziemlich witzig. Ich war dann nochmal mit einer Freundin da und habe mich dann auch direkt zu Hause gefühlt, irgendwie in einem Viertel unten am Strand. Und dann dachte ich, okay, das machen wir. Und wir haben uns aber einfach kein Limit gesetzt. Also wir haben gesagt, wir behalten die Wohnung in Hamburg erstmal und wenn es blöd ist, dann kommen wir halt wieder zurück. Also es hat halt diese Schwernis irgendwie so genommen, ja. wovor ja viele immer so Angst haben. Man muss erstmal Spanisch können, man muss erstmal die Versicherung kündigen. Das ist ja voll das deutsche Ding. Die erste Frage immer, habt ihr die Versicherung ja. Genau. Und dann so, welche Versicherung? Ich habe eigentlich nur eine Krankenversicherung. Seit neuestem habe ich eine Haftpflicht. Ja, das ist übrigens sehr gut. Ja, jetzt wurden wir schon von allen gesagt, ich brauche noch eine Hausrat. Also ja. ich bin sehr deutsch beraten worden. Ähm, und genau deswegen haben wir uns quasi so zwei Existenzorte aufgebaut. Mhm. Und jetzt gefällt es uns aber so gut, dass wir gesagt haben, wir bleiben hier. Ähm, mal sehen, wie lange. Wir lassen uns immer vom Leben treiben und gucken, wie es kommt. Aber aktuell ist es sehr, sehr schön hier. Ja.
1: Und ihr macht ja tatsächlich auch einfach wirklich wahnsinnig viel zusammen und äh, so wie ich das sehen kann, ich sag mal businessmäßig auch wie du hast ja gesagt, er macht mm. dann die Fotos, ähm, ich kenne ja. das ja, ähm, ich bin ja auch in der Doppelspitze mit meinem Mann im Unternehmen ähm, ich cool, ja. und ähm, viele Leute, wahrscheinlich bei dir auch so, die sagen immer, oh Gott, ich könnte es nie im Leben mit meinem Partner dann <lacht> ja. und ich sage immer, für mich ist es, der Perfect Fit, weil yeah. Marco bringt ganz viele Talente mit, die ich überhaupt nicht habe mm. und umgekehrt genauso. Yeah. Und ich finde, wenn man so euch von außen zuschaut, hat man auch das Gefühl, dass es eben der Perfect Fit ist. Ist das auch so im Business, dass ihr sagt, okay, der eine hat, äh, macht eher die Sachen und der andere eher die
0: ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch 14 Jahre Altersunterschied. Dadurch mhm. ist Felix ja auch in vielen Dingen nochmal eine andere Meinung, weil er einfach die Weitsicht irgendwie drauf hat. Was <lacht> auch immer sehr praktisch ist. Ähm, politisch natürlich auch, kann er mich da gut beraten. Heute hat er mir gerade alles erzählt, was da in Israel los ist. Mhm. Also in manchen Dingen ist er einfach viel mehr aufgeklärt natürlich, weil er einfach mehr Lebenserfahrung hat. Und ich bringe halt voll viel diesen Content rein und spontan und kreativ. Und ähm, er macht halt dann die Fotos, bearbeitet die, ähm, hilft mir bei Kampagnenumsetzung, mhm. also berät mich auch ganz viel. Ähm, und wir sprechen auch mit dem Management oft zusammen. Also das klappt echt gut. Wir hocken halt permanent aufeinander, aber... Ähm, haben da irgendwie unseren Weg gefunden und ja. Und bei euch geht ihr euch auch oft auf die Nerven? Ja, also ich meine,
1: seit Corona ist es natürlich nochmal anders, ne? Wir ja, trocknen ja. wir die ganze Zeit aufeinander. Klar, also wir ja. sind auch, wir sind auch so, wir können total gut uns richtig anzoffen. Und hauen uns dann auch irgendwelche Wörter <lacht> an den Kopf und dann steigern wir uns so rein, dass wir irgendwann anfangen zu lachen. Und so, dann ist alles... <lacht> <lacht> nee, dann lachen wir irgendwann und dann lachen wir uns gegenseitig an und dann ist eigentlich alles vorbei. Voll und dann gut. gehen wir mit den Hunden raus. Und übrigens, du hast ja auch einen Hund, ja. Hunde spüren das ja, wenn man sich streitet. Ja. Ne? Und dann ist es, wir haben ja zwei, und dann ist es immer so, der eine, also Pauli geht dann meistens zu Marco, das ist der Cocker <lacht> und der Labrador-Mix kommt dann immer zu mir. Und Krass. spätestens, wenn wir unsere Hunde sehen, ja. dann gucken wir uns an und sagen einfach, das macht keinen Sinn gerade. Das ist ja. so
0: lächerlich ja. und unnötig. Ja.
1: Das ist einfach, und dann lachen wir und dann geht es weiter. Aber wir haben okay. wirklich auch eine tolle tolle Art. Aber ich höre Schön. das so oft, wie gesagt, dass Leute sagen, so ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Ja. Und ich glaube auch, ich sehe das auch so bei euch, so von außen, es ähm, braucht eine unglaubliche Vertrauensbasis mhm. und dieses, ich sag mal, Klarziehen in sein von Rollen. Also wer hat welche Rolle. Ne? Du, du hast gerade gesagt, du ja. bist die Kreative. Felix ist jemand, der dann irgendwie ähm, vielleicht auch draufschaut, strategisch ja. überlegt und und und. Das auch auszuhalten, dass natürlich vielleicht die ein oder andere ein bisschen dann mehr im Rampenlicht ist, mal mhm. teilt man sich und so. Das ist ja auch nicht einfach, finde ich. Ja.
0: ja, voll. Und bei ihm ist ja auch so, dass er auf Modeljobs dann auch oft mit anderen Menschen zu tun mhm. hat, auch viel mit Frauen oder dass er dann mal weg ist. Das war auch am Anfang eine Hürde, das ist aber mittlerweile auch durch diese Vertrauensbasis einfach kein Problem mehr. Und gestern hat mich auch wieder eine gefragt, wie findest du das, dass Felix Frauen bei Instagram liked? Dann habe ich ja nur so gesagt, so, hä, so läuft doch diese Welt. <lacht> also das wäre jetzt komisch und ich nur noch Frauen liken ja. und eher nur Männer. Also irgendwie, ja, viele Leute kommen halt einfach nicht mit diesem Vertrauensding klar und finden das so abstrakt, ne, dass man irgendwie Leute kommentiert und liked, ohne dass man auf die steht.
1: Ja, absolut. Aber das ist auch wieder tatsächlich dieses Social-Media-Game, was auch eine total verzerrte Wahrnehmung auch ja, irgendwo zeigt. eine neue Welt. Ne? Total. Stichwort Instagram oder auch dein berufliches Leben. Ähm, bist du jemand, die sich Ziele setzt? Also die sagt, okay, ich habe hier, was weiß ich, so ein Visionary-Board oder macht Journaling oder mhm. ähm, habe bestimmte Ziele für mich gesetzt, die ich dann erreichen will oder wie gehst du vor?
0: Also, ich habe mich immer sehr, sehr viel leiten lassen. Also, früher war auf jeden Fall, als das so alles angefangen hat mit Castings und so, weil mhm. ich da angefangen habe zu modeln in Hamburg, ähm, habe ich so als Ziel gehabt, ich möchte einmal auf der Neon das Cover sein, auf dem Neon-Magazin, weil ich das, glaube 14 Jahre oder so abonniert hatte, also ewig lang. Und ja, das bin ich dann geworden. Die vorletzte Auflage noch kurz Ich wollte gerade sagen, Alter, der letzte.
1: <lacht> ich war auch ein Neon-Fan. Ich war ah, auch ja, ein Cool. Neon -Fan.
0: Ja. cool. Ja, und dann habe ich mich halt mega gefreut, dann war so der Erste irgendwie so das Ziel voll erreicht. Ähm, jetzt steuere ich so ein bisschen in Richtung Moderation mhm. über, also dass ich irgendwie Lust habe, vielleicht auch mal irgendwas im Fernsehen zu machen. Mal gucken, ob es klappt. Mein Management ist auf jeden Fall motiviert dabei und die haben viele Connections und Leute im Boot, die das auch machen und mal schauen, ich lasse mich da leiten, aber natürlich machen mir Shootings immer noch mega Spaß und ich freue mich auch über cover shooting Anfragen und weißt du was ich, äh, würde mich auch in Zukunft freuen, aber es ist jetzt nicht so, wenn das nicht klappt, dass ich dann deprimiert bin oder so, ich habe schon so viel geschafft, bin stolz drauf und bleib weiterhin motiviert und das lenkt sich immer alles von alleine irgendwie. Und ich denke auch immer so, weil die häufigste Frage ist ja dann auch immer, was würdest du machen, wenn jetzt Instagram ab morgen nicht mehr da ist? so Ich habe so viele Ideen, die ich machen kann. Ich kann entweder mein Berufsschullehramt weiter studieren mhm. den Master noch machen, ein Referendariat oder ich mache hier einen Friseursalon am Strand auf oder ich arbeite in einer Marketingagentur oder ich mache eine Naturkosmetikfirma auf oder mache einen keine Ahnung, eine Kita auf. Oder mhm. ja, Holen mir ganz viele Hunde und machen hier eine Pension. <lacht> oh oder ja, das wäre mein
1: Traum. <lacht> <Ja>. <lacht> mit ganz vielen Hunden, auch das wäre schön. Ja, ja. ja aber man, ich finde, wenn man dir zuhört, dann merkt man einfach so, dass, dass du wirklich so in dir ruhst, ja. So, ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Phasen, kenne ich ja auch, wo man ja. so denkt, boah, ey, irgendwie gerade gar nichts, ja. Aber man merkt einfach, dass du für Normal. dich so die, auch die Entscheidung, man sagt dir immer so, man trifft dir auch die Entscheidung zum Glücklichsein. Ja, mhm. sozusagen. Die hast du für dich getroffen und die ja. ist da und das finde ich ganz bewundernswert. Vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe irgendwie Bock auch so mich selber zu verwirklichen, vielleicht auch sogar durch Instagram. Mhm. Hast du da so ein paar Power Hacks dass du sagst, okay, das hat mir am Anfang sehr geholfen, das würde ich euch mitgeben?
0: Also die Freude daran sollte halt von Anfang an da sein, damit man die Motivation auch automatisch hat, weil wenn man was wirklich will und dann auch Freude daran hat, dann ist man auch viel motivierter, dann arbeitet man auch bis nachts, ohne dass es einem irgendwie als Arbeit vorkommt und dann ist man voll im Element <lacht> Und so war das bei mir auch. Also es war ja nie geplant und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und dadurch habe ich super viel gearbeitet, bin dran geblieben. Auch wenn mir wahrscheinlich manche Leute über mich gedacht haben, boah, voll peinlich, so aus meinem Ort vom früher oder so, mhm. hat man ja ganz oft diese Hemmschwelle, dass man denkt, oh Gott, was denkt jetzt der Nachbar von früher oder die Freunde von meinem Papa oder weiß es nicht. Da muss man echt drüber stehen. Wenn man was wirklich will, dann schafft man das auch irgendwie. Wenn man dafür sehr viel Zeit und Kraft investiert, klappt so gut wie fast immer. Außer man sucht sich jetzt super abstrakte Sachen, wie ich will jetzt auf dem Mond wohnen oder so. Ähm, aber die meisten Sachen, äh, realistische Ziele kann man schaffen. Und ansonsten sich immer wieder so Boards auch aufbauen oder so Listen machen, was man schon alles geschafft hat. Stärken, Schwächen ausschreiben, sich auf die Stärken konzentrieren, die mehr machen. Ähm, ich habe mir eine Zeit lang auch immer, wenn ich Entscheidungen treffen musste, To-Do also Pro- und Kontralisten gemacht und dann geschaut, wie komme ich dahin mit dem, für das ich mich jetzt entschieden habe. Habe immer sehr viel auf meinem Bauchgefühl auch gehört. Also ich habe dann ganz oft eine Liste gehabt, wo zum Beispiel zum Umziehen, ne, da war dann waren zwei Städte, Darmstadt und Hamburg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, das eine, da sind die und die Freunde, da ist der und der Beruf, da könnte ich das und das studieren. Aber auf der anderen Seite, da ist jetzt mein Freund und mhm. dann okay, da steht jetzt zwar nur eine Sache auf der rechten Seite bei Hamburg, schlechtes Wetter weiß man nicht, <lacht> aber auf der anderen Seite ist da eben gerade mein Herz und mein Bauchgefühl. Und ja. hätte ich mich für die andere Seite entschieden, habe ich halt direkt ein schlechtes Gefühl bekommen. Ja. Und dann wusste ich, okay, dann ist es doch die Hamburg-Seite. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Und so Geschichten waren halt immer wieder, dass ich mit Freunden, Familie drüber geredet habe, aber halt auch diese Listen gebraucht habe und mir auch immer wieder bewusst geworden bin, was habe ich eigentlich schon geschafft. Okay, ich habe mich aufgerappelt, ähm, als ich die Schule abbrechen wollte, dann doch noch irgendwie einen Beruf zu machen für etwas, was ich eigentlich machen will, musste die Ausbildung durchziehen. Dann Abitur nachholen, ist ja auch immer so eine Hürde, wo gar keiner Bock drauf hat. Ja. Muss man aber machen, wenn man studieren will meistens. Also musste ich das durchziehen. Und ich war immer wieder an Punkten, wo ich dachte, das schaffe ich niemals. Wie soll ich mein Abi schaffen? Wie soll ich meine Bachelorarbeit schaffen? Ne? Es sind immer wieder so Hürden, aber man wächst da rein. Und da muss man wirklich dem Leben vertrauen, dass man das hinkriegt und selbst wenn nicht, dann gibt es einen Plan B und der ist meistens auch gar nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt. Also bei uns ist jetzt sogar so im Studium, wir kriegen jetzt auf einmal pro Klausur vier Versuche. Hätte ich mir auch nie ausmalen Mega. dürfen. <lacht> Wurde jetzt einfach mal geändert. Da dachte ich auch, okay, geil, für die Nächsten Neues die Game. Ja,
1: Voll cool. <lacht> ah Charlotte, es ist so cool mit dir und ich würde unglaublich noch länger mit dir sprechen, aber unsere Zeit ist tatsächlich ähm, auch schon um. Ich würde sagen, Ach wir echt? machen das einfach nochmal. Ähm, <lacht> ja, vielen, gern. vielen Dank für deine Zeit und für deine tollen dir. Ratschläge. Besonders toll fand ich, dass du gesagt hast, ähm, und Plan B kann auch funktioniert und der ist vielleicht genau. auch manchmal ganz gut. Dankeschön. Vielen Dank dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Audio Now.